0: בוקר טוב לכולם. אנחנו עסקנו בפעם שעברה בשיטת הרמב״ם <coughs> לספר איוב והפרשנות של הרמב״ם היא התייחסה בעיקר לעניין הפילוסופי. אנחנו היום נראה קודם כל את שיטת הרמב״ם ואם נספיק נראה גם אבן עזרא שזה די דומה אם נצליח אולי גם הרב סולובייצ'יק והרב סקס, אבל בואו, בואו נתחיל עם שיטת הרמב"ן. בדרך כלל כשלומדים ת... את ספר איוב, אז מדברים על שיטת הרמב"ם לעומת שיטת הרמב"ן. שיטת הרמב"ם ראינו שזה פילוסופיה, והרמב"ן ממש הולך בכיוון אחר. אפשר אולי לתת את הכותרת מעשה שהיה, כך היה. <coughs> עכשיו, הרמב"ן... כתב פרשנות לספר איוב. הרמב״ם לא כתב פרשנות לספר איוב. הרמב״ם כתב ספר פילוסופי, מורה נבוכים. והוא התייחס שמה לשאלות פילוסופיות, ובחלק ג' הוא התייחס לעניין של איוב. בפרק אחד ועוד כמה פרקים. זה לא התייחסות לפרשנות לתורה של הרמב״ם. הרמב״ם לא כתב פרשנות לתורה. לא, אבל... זה פרשנות לתורה, איך צריך להכניס את זה בצורה... נכון, לתורה. אבל הבסיס שלו הוא ספר פילוסופי. הבסיס של הרמב"ן, לעומת זאת, זה פרשנות לתורה. הרמב"ן כתב את הפירוש שלו לתורה, מה שאנחנו לומדים רמב"ן על התורה. <coughs> ועוד ספר אחד שהוא כתב לפרשנות, והוא ספר איוב. הרמב"ם הולך בגישה פילוסופית. הרמב"ם. <coughs> כן. אבל ספר זה לא ספר כאילו... הוא לא בא לכתוב פילוסופיה, הוא בא לכתוב כאילו... הוא בא לכתוב פילוסופיה, זה בדיוק העניין. הרמב״ם בא לכתוב פילוסופיה. אז הוא מתייחס להמון דברים ולמם פסוקים, הוא מתייחס לאריסטו... המטרה שלו זה תורה כאילו. מה? המטרה שלו זה הנבוכים זה לא, כן, סליחה שאני אומר, זה לא ישיבת מצפה יריחו. פה oh, כולם יושבים, כולם דומדים, מקום מסוים. איזה מישים שהם נבוכים, כן, יש להם שאלות. איך ההשגחה בנויה, ואיך שכר ועונש, ומה טעמי המצוות, שזה חלק גדול מהחלק השלישי, זה עניין של טעמי המצוות. לעומת זאת, הרמב"ן כותב ספר פרשנות. פרשנות לספר יוב פסוק אחרי פסוק אחרי פסוק. ולכן הוא צמוד, הבסיס שלו הוא לא הפילוסופיה, הבסיס שלו הוא ספר יום. אני אקרא קצת מה, מההקדמה שלו. ואתה אבאר כוונת הספר בכללו, כן? הוא כותב את הדברים שלו בתחילת פרק ג', כן? אחרי סיפור המעשה, אז מתחילות האמירות והדיונים. ואתה אבאר כוונת הספר בכללו, אומר הרמב"ן, בראות איוב הצרות הרבות והרעות. הבאות עליו, הוא יודע בעצמו צדקות נפשו. זאת אומרת, יש לו ידיעה שהוא בסדר. חשב כי אולי אין דעת וחשבון אצל האלוהים במעשה בני אדם. וכי ההשגחה מסולקת מהם. הוא פתח דבריו לאמור כי ממשלת הכוכבים והמזלות בימי הלידה ורגעי הנולד נותנים לנולד הרעות והטובות. אומר, אני מקדים את המאוחר, כן, יאבד יום יוולד בו, והלילה אמר אורא גבר, מה אכפת לך מהיום, מהלילה יחשכו כוכבי נשפור, מדבר שם על הכוכבים? יש את המזלות שם. יש את המזלות, זאת אומרת, אם נולדת במזל טוב, מישהו פעם אמר מזל טוב? חשבנו על המשמעות, מה זה מזל טוב? שהמזלות יהיו לך מסודרים טוב. לא, לא, אין מזל לישראל. אז מה זה, מזל טוב, מזל טוב. בסדר? זו שאלה. אז אומר הרמב״ן שאיוב חשב שהכל תלוי במזל. ואם המזלות שלו היו גרועים כי באו עליו כאלה איסורים, אז זה כבר לא עניין של השגחה של שכר ורומש, זה עניין של עבודת כוכבים. עבודת כוכבים ומזלות זה משהו שאנשים האמינו בו בצורה מאוד מאוד דרמטית, שזה הכל הולך לפי הכוכבים. לכן פתח יאבד יום, יוולד בו, וקלל היום, והלילה, וכוכב נשפור, ואף הפה שחר, כי הם גרמו רעתו. והנה הוא תחת ממשלת המקרה. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, שוב הרמב"ן מתחיל פה מעניין פילוסופי. אני מזכיר את השיעור שעבר בשיטת הרמב"ם, אבל אנחנו נראה את הצמידות שלו. לשם. עכשיו אני רוצה לומר פה עוד דבר. מה מפריע לאיוב? תגידו אתם, מה מפריע לאיוב? חוסר צדק. חוסר צדק. זאת אומרת, אני חשבתי שתגידו, האיסורים? האיסורים זה דבר איום ונורא. זאת אומרת, הבנים שלו, הרכוש שלו, הוא מוקש חין, זה, זה מאוד מפריע, נכון? אבל יש פה עוד דבר שמפריע, והיא השאלה של השאל, חוסר צדק. זאת אומרת, זה, זה עוד יותר מטריד, כי... איך הרמב״ן אומר? הוא יודע בעצמו צדקות נפשו. אם הוא היה יודע שהוא הרג את הנפש, שהוא נאף, שהוא גנב, או, בסדר. אבל הוא אומר, אבל באמת, אני נקי. אז הוא לא יודע למה. יש פה איזה פער בלתי ניתן לגישור. מצד אחד שהוא יודע צדקות נפשו, ומצד שני כל האיסורים האלה. אז, אז מבחינה, זה לא מתיישב על הנפש, זה בעצמו סוג של איסורים, אולי זה האיסורים כמעט הכי קשים, שהוא לא יודע להסביר. מה זה ועל מה זה. וכשאנשים כשלם הם מחפשים הסבר. אז הסיפור הזה של הכוכבים והמזלות זה איזשהו ניסיון, אולי קצת נואש, להגיד, אוקיי, כנראה שזה ההסבר. כי אנשים מחפשים הסבר, ולפעמים נטלים באיזשהו הסבר מאוד קלוש, אבל העיקר שיהיה איזשהו משהו ש... ש... שיכול להתיישב על הדעת. לכן, לפי הרמב"ן, הוא פנה אל דעתם של עוברי שמיים, והוא מקלל את יומו. עכשיו, זו משמעות מאוד חמורה, כי אז זה מפקיע מריבונו <coughs> של עולם את ההשגחה. מפקיע את העיקרון של שכר ועונש. עכשיו, הזכרנו כבר ש-13 עיקרי האמונה בעצם נשענים על שלושה עקרונות. העיקרון הראשון הוא מציאות האל. וזה מתפצל שהוא אחד והוא לא שניים והוא נצחי וכולי וכולי. העיקרון השני הוא נבואה, תורה מן השמיים, השם מדבר איתך. וזה מתפצל שזה נביאים ויש משה רבנו, והנבואה של משה רבנו היא לא הנבואה של הנביאים האחרים, והתורה לא תהיה מוחלפת וכן על זה הדרך. ומה העיקרון השלישי? הגמול! זה שלושת עיקרי האמונה. מציאות האל, תורה מן השמיים, שכר ועונש. שלושה עשר עיקרי אמונה זה הרחבה של שלושת העיקרים האלה, אז זה מאוד מאוד מרכזי. זה לא מה שאיוב חשב בימי שלוותו, כי הכל היה מסודר, צדיק, וטוב לו. פתאום כשהכל מתהפך אז זה גורם לו לשנות את דעתו. חלקי, מי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שהרמב"ן מביא, שהוא מדרש רמב"ם מביא ככה, משה לביריון שהיה שיכור, בעט בפילקי, פילקי זה בית הסוהר, והוציא איסרין, ו- ו- וכל האסירים גם כן ברחו, רגע מאיכונין של משה לעיר, קילל השוטר, אמר, הודיעני באיזה מקום משה לעיר שרוי, ואני מלמדו את הדין. אתם מבינים את הפוזה הזאת? נכנס, הראו לו משה העיר יושב בבימה נתיירא, אמר, בבקשה מכם. שיכור הייתי. כך היה איוב עומד וצווח, מי ייתן ידעתי באמצעהו. רגם האיכונין שאמר יאבד יום, עיוולד בו. כי ליל השלטון, הלילה הוא יכחרו אופל. אני מדלג, שראה איוב אמר בבקשה ממך, שיכור הייתי, שנאמר, ואף אמנם שגיתי, איתי תלין משוגתי. זאת אומרת, מה שיוצא פה זה לא רק חוסר השגחה, יש פה איזה התרסה חצופה כלפי שמיא. לא סתם חז"ל אמור שביקש איוב להפוך קערה על כי אם הוא אומר שאצלי אין השגחה, מה בעצם הוא אומר? <ש> 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 כל העולם כולו! לית דין רגע, אז מי זה אז כאילו מי שצדק קצת, סליחה. אתה כבר רוצה שנראה את סוף הספר? למה עשתה? אם כבר זה לא עשתה, אולי תגיד אליפז. אבל בכל אופן, יש פה ביטויים יותר קשים. ארץ ניתנה ביד רשע, אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה זה ביד רשע? אני לוקח למשל את המלך שנתן את הטבעת להמן. אבל אתה יכול להגיד מי זה הרשע, או הרשע הזה. השטן, המן, שקיבל את הטבעת מהקדוש ברוך הוא, או חלילה מה? ארץ התנה ביד רשע. התרסה חצופה כלפי שמיא. זאת אומרת, הדברים פה הם מאוד מאוד קשים. אז ארץ התנה ביד רשע, זה גמרא בבא בתרא. אמר רבא ביקש איוב להפוך קערה על פיה. וכנגד? כלפי מעלה. אמר לאבאי, לא, לא דיבר איוב, אלא כנגד השטן, כתנא ארץ נתה ביד ראשה, רבי אליעזר אומר, ביקש איוב להפוך כערה על פיה, אמר לו רבי יהושע, לא דיבר איוב, אלא כלפי שטן. אבל אנחנו נראה בהמשך שהרמב"ן יראה פה התפתחות במהלך הספר. לפי הרמב"ם זה לא כל כך חשוב, כי מה העיקר, אם אתם זוכרים, מה העיקר? הדעה הפילוסופית. אז היא יכולה להיות כתובה במחזור הוויכוחים הראשון, או השני, או השלישי. העיקר זה הדעות. והרמב"ן, הוא רוצה לראות פה התפתחות במהלך העלילה, כי באמת היה איש כזה שקוראים לו איו. והיו אליפז, והיו בלדד, והיו צופר, ויש פה דינמיקה שיש בין, 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 בין אנשים. זאת אומרת, זו יצירה ספרותית. וכשסופר כותב... ספר, אז חוץ מהמסרים שהוא רוצה לתת, הוא גם בונה את זה בצורה של עלילה, עלילה שמתפתחת. בסדר? אני אומר עכשיו בסוגריים משהו שהוא... אתם יכולים לא לעשות ספוילר, כן? אחרי שלומדים שהקדוש החזיר לאיוב את כל אשר היה לו למשנה. זאת אומרת, היו לו... 500, uh, 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 צוות בקר, עכשיו יש לו 1,000, <laughs> כן? היה לו 700, עכשיו יש לו... Uh, <laughs> בקיצור, יש לו הכל כפליים. <laughs> איזה שאלה קשה יש. אוקיי, okay, נתנו לו כפליים, מה אי אפשר היה לתת לו כפליים? לילדים <laughs> שלו! <laughs> מה יעזור לך, שעכשיו יהיה לך כתוב בבנק, היה לך מיליון, עכשיו יש לך 2 מיליון. <laughs> נו, שקוייאק. אתם יודעים מה אומר הרמב"ן על הבנים? לא, לי... שבעה ושלושה, מה שהיה לו קודם, שבעה בנים שלוש בנות. וגם אם כן, זה לא מחליף את מי שמת. וגם אם כן, זה לא מחליף את מי שמת. אומר הרמב"ן, שהשטן לקח אותם לארץ גזרה. <חש> אבל לא כתוב שהוא מת, שמתו. מה כתוב? <חש> שבא השליח ואמר, שבאה הרוח גדולה, והבית <חש> <חש> נפל, ורק <חש> הוא נותר. לא כתוב שהם מתו, אומר הרמב"ן שהשטן לקח אותם ושם אותם בארץ זרע. ואחרי כמה זמן היה משפט איוב? 12 חודש. יש משנה בעדויות, כל מיני דברים שהיו שנה, 12 חודש, מכות מצרים ועוד כל מיני דברים, המבול ואיסורי איוב. אז אחרי שהשם החזיר את כל אשר לו לא למשנה, אז הוא החזיר לו את הבנים שלו. אז זה לא חדשים, זה אלה שהיו קודם. עכשיו, זה גם היה שבעה בנים ושלוש בנות, כמו שהיה בהתחלה. עכשיו, למה הרמב"ן הולך על פרשנות כזאת? כי אם היה אדם כזה שקוראים לו איוב, ואם ייסרו אותו, ואחרי זה יחזירו לו את הכל למשנה, מה יעזור לך? אז עכשיו יש לך עוד ילדים חדשים, אבל אתה עוד זוכר, ואתה מתגעגע, ואתה כואב את הילדים הקודמים. אמר לא, זה יכול להראות כמה שהרמב"ן היה צמוד לספר, הוא כותב ספר פרשני, אתה כותב... אז אתה צריך להסביר את העלילה, אתה צריך להסביר איך הקדוש הוא החזיר לאיוב את כל מה שהיה לו לפני זה. אז באמת הוא החזיר לו את הבנים שלו. בסדר, זו דוגמה אחת בשביל להראות כמה זה היה חשוב לרמב"ן לצאת מתוך הספר. בסדר? עכשיו, איבן עזרא גם כן הולך... בכיוון הזה, והוא מדגיש את העניין של ההתפתחות שיש במהלך הספר. אז אני לא אקרא פה עכשיו את כל האבן עזרא, אבל הוא ממש מתאר, דרך אגב, האבן לא כותב את זה בתחילת הספר כמבוא, הוא כותב את זה בסוף הספר כסיכום. אבל הרעיון שלו הוא סיפור שמתפתח, וגם הוא, כמו הרמב"ן, לא מדגיש את, את הצד הפילוסופי, אלא בעיקר מדגיש את הצד הספרותי, את הצד של התפתחות העלילה, ואת זה שבתור עלילה ספרותית היא צריכה להיות בנויה כמו אה, 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 יצירה ספרותית. בסדר, אז מי שרוצה יקרא את זה, אני לא רואה איתם שאני אקרא את זה עכשיו לפניכם, זה גם הולך ב, באותו כיוון של הרמב"ן. אני רוצה לעבור אה, לרב סולובייצ'יק. כן. יש אה, התפתחות בטענות של הרעים? כן, יש התפתחות בטענות של הרעים, בהחלט יש. עכשיו זה, זה, אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה. הם יותר תוקפניים, לא רק שהם יותר תוקפניים, טוב עכשיו אנחנו עוברים, לה, זה, זה כבר קשור למבנה של ספר יוב אז נשאיר את זה, אבל בהחלט יש התפתחות והיא מאוד מאוד ברורה, וכל מי שלומד ספר יוב אתה רואה את זה, שיש פה התפתחות מאוד דרמטית, בסדר? יש מעבר מהמחזור הראשון למחזור השני, זה משהו אחר, המחזור השני עובר למחזור השלישי, זה משהו אחר, ורק אחרי שלושת המחזורים האלה פתאום נכנס אליהו, הספר בנוי בצורה מאוד מאוד ברורה של עלילה שמתפתחת. בסדר? זה ממש קומה על גבי קומה. הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק מדבר פה גם על התפתחות. הוא מדבר על תהליך, על שינוי שחל באיוב. שזה מאוד מאוד חשוב, כי... יצאנו פה ללמוד ב... עכשיו זה מחזור שלישי שאנחנו לומדים ספר איוב בישיבה. יצא לי, לפני כן, עוד פעמיים שלמדנו את זה לפני כך וכך שנים. עכשיו, יש משהו שעלול להיות מאוד מתסכל שלומדים ספר איוב, ומגיעים לסוף הספר, ומה השם אמר לאיוב ש... שמה? מה שהוא אמר ש? לא, הוא לא אומר לו שהוא צדק, ממש לא, אין פה מה הוא אומר לאיוב? זה, לא, השם שווה שבות איוב התפללו, הוא לא אמר לו להתפלל. מה הוא אומר לו בסוף, בכל המענות? אה, הוא אמר שכאילו אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין כלום, יש בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד ארבעים פרקים? שיודעת שאתה לא מבין כלום? בשביל זה... כן, הבחורון בישיבה, בשביל זה משכת אותנו שנה שלמה, שברנו את השיניים על מילים יחידאיות שלא כתובות בשום מקום, בשביל להגיד שאני לא מבין כלום, שאנחנו לא מבינים כלום, <laughs> אז תגיד את זה בפרק הראשון, תגיד את זה בשיעור הראשון, וזהו. זאת אומרת, יש משהו מאוד מתסכל כשלומדים ספר איוב, כי אם בסוף אי אפשר להבין מאומה אז, אז בשביל כל הספר? את הבעיה, זאת בעיה כשלומדים ספר איוב, אני רק אומר לכם בסוגריים שכשהתחלתי לכתוב את, את, את הספר לפני שמונה שנים, אני אמרתי לעצמי שאם אני לא אמצא איזושהי תשובה שיכולה להניח את הדעת, אני גונז את כל מה שכתבתי, אני לא, לא, לא עושה עם זה כלום כי זה באמת משהו מאוד מאוד מתסכל אז כולם שואלים, נו, אז מה, מה, הוא אמר לו? אבל בוא תגידי את זה עכשיו בשני משפטים שאני... זה, 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 זה נהדר הדבר הזה, זאת אומרת, אתה יכול לשבת חמש שנים, שש שנים, שמונה שנים בשביל לנסות להבין משהו, ואז הוא אומר, תשמע, אין לי זמן רגע, בוא בוא בוא, אתה יכול להגיד לי בשלושה משפטים מה, מה שאמר לאיוב, אה אוקיי, בסדר, אני ארשום, אני אעשה וי, אני הלאה. לא עובד, לא עובד ככה. אבל אני בכל אופן רוצה להגיד פה את הכיוון הזה של הרב סולובייצ'יק, שאני חושב שלפחות מבחינתי הוא... הוא פתח אצלי משהו מאוד חזק, ו- ושתבינו, אני ציטטתי את הרב סולובייצ'יק לפני עשרים שנה, ולפני שלושים שנה, ולפני עשר שנים, ציטטתי אותו ולא הבנתי אותו. רק אחרי שאני ישבתי בעצמי, וכן, אני משתף אתכם פתאום, איך רואים החבר'ה? נפל הסימון. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא איזה דבר, אתה יכול לדקלם אותו אפילו. הרעיון של הרב סולובייצ'יק הוא שאיוב עבר תהליך. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על איוב שהיה בהתחלה, אנחנו מדברים על איוב שהיה בסוף, זה לא אותו בן אדם. בהתחלה כבר היה לפני שהוא לפני שהוא סבל, הוא היה אדם מסוג אחד, ואחרי הסבל, ואחרי האיסורים, ואחרי הוויכוחים, ואחרי הצעקות, הוא הפך להיות אדם אחר. ואילולא כל האיסורים הללו, הוא היה נשאר, אותו אדם שהיה בהתחלה, שהיה אדם בינוני ומטה. היה, היה, לא כתוב שהיה צדיק. היה אשתם ישר, ירא אלוהי ושר מרע. אבל הוא היה משהו מאוד מסוים, מאוד נמוך מבחינות מסוימות. מה זה נמוך? הלוואי שכל האנשים היו כאלה אנשים טובים, כן? מאוד פרטי. אבל צדיק פרטי... אה, כן. אז, אז המילים של הרב סולובייצ'יק הן מילים מאוד מאוד ספרותיות, מאוד מאוד גבוהות, אה, ואם שאומרים אותן, אוקיי, בסדר. אני בכל אופן אקרא... וצריך, הרב אה, 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 סולובייצ'יק מחביא את האמירות העמוקות שלו מאחר מילים מאוד מאוד מסובכות וכשאתה קורא אותן אתה... אני בכל אופן אקרא מן הזעזוע האדיר שבו נענש באופן כה חסר רחמים מתגלה איוב חדש במקום האישיות הגסה של העבר מופיעה לפנינו אישיות הרואית, אני קורא בדילוגים במקומו של איוב הישן שהיה עד כה קלוא ומבודד חי לעצמו הוא ממוקד בעצמו, זה דבר מאוד חשוב. בא איוב חדש, זה שנפתח אל האחרים ונקשר אליהם. איוב שני זה זנח את סגירותו בתוך עולמו שלו, את עצמאותו האנוכית ואת התכנסותו בעצמו, והתרוע על קיום חדש שלא מכוון רק לעצמו, אלא גם אל משהו או מישהו אחר. איוב למד את אומנות החיים הדיאלקטיים, אז המילה הזאת דיאלקטיים מלשון דיאלוג, זאת אומרת של מורכבות, של סתירה, של שני כתבים שבעצם נמצאים וכאילו אה, אה, לא מסתדרים אחד עם השני, כן? סוגריים. העולם של הרב קוק הוא עולם מאוד מאוד הרמוני. הרב סולובייצ'יק מתאר בדרך כלל מציאות דיאלקטית, זאת אומרת של, של, של עקרונות שסותרים אחד את השני ואדם נמצא ביניהם והוא צריך לראות איך הוא מסתדר איתם. בסדר? סגור סוגריים. והפסוק, שהוא פסוק מאוד מרכזי, לא רק אצל הרב סולובייצ'יק, אבל ודאי שאצלו, וה' שם בשבות איוב והתפללו בעד איוב. לפני זה לא מצאנו שאיוב התפלל בכלל, בטח לא על מישהו אחר. <coughs> זאת אומרת, הייסורים הם גרמו לאיוב לצאת מתוך עצמו ולהיות אדם אחר. אני אתן דוגמה ממקום אחר לגמרי, בעזרת השם כשתזכו mm-hmm. להתגייס לצה"ל, אתה לוקח ילדים בני 18 או, או 19, או, לא, ילדים צעירים, אתה רוצה לעשות מהם חיילים. מה אתה עושה להם? מה עושים בגימושון כזה או אחר? סוג מסוים של... ייסורים. הייסורים האלה במרכאות, הם גורמים לאדם הצעיר הזה לגלות בעצמו כוחות שהוא לא ידע בכלל שהוא מסוגל לשמור. הם גורמים לו להתהפך למשהו אחר. עכשיו, זה לא פשוט. כי איסורים גם יכולים לשבור את האדם ולקחת אותו למקומות מאוד רעים. עכשיו, איסורים אני לוקח פה בתור שם קוד, בתור משהו של תהליך. תהליך כזה גם יכול לעבור בישיבה. מגיע פה ילד בכיתה ט', ואז הוא בא, והוא לומד, והוא עובר, גם סוג מסוים של מאמץ לפחות, אם לא איסורים. הוא יושב, הוא לומד, הוא מתעניין, הוא זה, הוא... והוא מגיע להישגים שהוא לא חשב שהוא להגיע אליהם. בסדר? אנשים לפעמים עוברים איזשהו מסע. מסע פיזי, מסע רעיוני, הם עוברים איזשהו משבר ומתוך זה צומח אדם אחר. בדרך כלל כדי שאדם יעבור תהליך משמעותי הוא צריך לעבור איזשהו קושי, איזשהו סבל, איזשהו משבר, איזה שהם ייסורים שהם גורמים לו לגלות בעצמו משהו חדש. אי אפשר הכל רק בפוצימוצי כזה. עכשיו, יש חברות שבאמת כל הזמן רוצות רק לשמור את הילד, שהכל יהיה בסדר, שלא יהיה לו שום דבר קשה בחיים. נו, לא, לא בטוח שזה מצמיח אה, אנשים גדולים. זה מצמיח אנשים שהם יותר אה, סגורים, יותר מגוננים. קשה מזה להגיע לאיזושהי פריצה של יצירתיות. דווקא הקושי הזה הוא זה שמצמיח. יש לנו עוד שתי דקות. אני רוצה לסיים את היחידה הזו עם דברים שכתב הרב יונתן זקס. תראו שאחרי כל הדורות האלה, הרב יונתן זקס ממש חי בדורנו. והוא גם יש לו איזשהו מסר שלפחות אני לא מצאתי את זה אצל אנשים אחרים. הלוז של דבריו שהאלוה מאמין בבני אדם למרות שהם עושים עוול. זאת אומרת, לא כל בני אדם ישרים כידוע, בכל אופן, השם מאמין באדם. האם יש אדם שמאמין באשם, למרות שנראה ש... הוא עושה עוול? וואו. בסדר? זאת אומרת, אנחנו עושים ככה, טוב, השם, רחוב, חנון, ערך הפיים, זה, אז הוא מאמין בנו, אומר בואו, בואו ילדים שלי, אני, אני ממשיך איתכם למרות שאתם לא בסדר. עכשיו בוחרים מישהו אחד, לא תשמע, עכשיו יהיה לך קשה, עכשיו יראה לך שהשם עושה עוול. אתה מוכן לתת קרדיט? אתה מוכן להאמין? אתה מוכן להמשיך עם ריבונו של עולם? אז הרב זנץ כותב, אלוה שאנחנו פוגשים בתנ״ך נוטל סיכון שהשלכותיו כבירות. הוא בורא ישות אחת האנושות שיכולה להיות בעצמה בוראת. בריאה שיש לצלם אלוהים, תכונתו הייחודית של אלוהים. צורת חיים שמסוגלת לקיים שפה, חשיבה, התבוננות עצמית, דמיון, בבחירה, מסוגלת לתפוס את מושג האלוהים, אבל גם מעצם טבעה, מסוגלת למרוד. מכירים? מגדל בבל, נוח, ממש, בשחר ימי האנושות, אדם הראשון. אדם הראשון זה לא רק הוא, זה אנחנו. כולנו בני אדם. זאת אומרת, החטא של אדם הראשון זה לא רק החטא שלו, זה החטא. גם אנחנו היינו שם, בפוטנציאל. זאת אומרת, הענקת החופש לבני אדם זה צעד גורלי של הגבלה עצמית, שהקדוש ברוך הוא כאילו מגביל את עצמו, אומר, טוב, עכשיו אני נותן לך לעשות איך שאתה רוצה. אה, טוב, אפשר עוד אה, להאריך בעניין הזה, אבל אני לא רוצה כי כבר אה, נגמר לנו הזמן. בכל אופן, מה ראינו? ראינו את שיטת הרמב״ם שמדבר על הספר כספר פילוסופי, זה אבשור שב בה. דיברנו על הרמב״ן שמתייחס שהבסיס שלו הוא לא הפילוסופיה, אלא הספר עצמו שהוא צריך להתייחס אליו כיצירה ספרותית. דיברנו על אבן עזר שגם הולך בדרכו של הרמב״ן ומתייחס בעיקר להתפתחות. דיברנו על הרב סולובייצ'יק שמדבר על התהליך ועל המשבר כמי שיכול להוליד איוב חדש. והזכרנו את שיטתו של הרב יונתן זקס, שהשם מאמין בבני האדם, והשאלה ו... פה, האם בני האדם יכולים להאמין בהשם גם כשנראה להם שיש איזשהו כושר. עד כאן השיטות האלה. בשיעור הבא אנחנו כבר ממש נתחיל את הספר. עד כאן חברים.